Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Ciertamente servimos a un Dios grandioso. Un Dios que, efectivamente, vencerá al enemigo. Y existe un enemigo en este mundo. Y no está solo. Obviamente me refiero a Hasatán, Satanás. También sabemos que existen demonios y espíritus impuros que siguen sus órdenes y están bajo su autoridad. Y sabemos que tienen un propósito en común, actuar y comportarse contrariamente a lo que es agradable ante Dios, a lo que manifiesta la gloria de Dios, a lo que es digno de alabanza en este mundo. Como creyentes, debemos ser conscientes de esto y debemos ser capaces de entender que estamos en una batalla espiritual. Y solo las armas espirituales lograrán la victoria en este mundo, y el Mesías nos ha equipado. Vamos a revisar varios pasajes de las Escrituras esta noche, y el primero tiene que ver con individuos que practican exorcismos. Ellos hacían eso desde un punto de vista limitado. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos sabían que había poder en el nombre del Mesías, Y quiero resaltar eso. Ciertamente hay poder en el nombre del Mesías. Tenemos su nombre. Podemos usar el poder de su sangre. Tenemos su Espíritu Santo. Y tenemos muchas armas en nuestro arsenal, en un sentido espiritual, para vencer al enemigo. Debemos entender la autoridad que tenemos como hijos redimidos del Dios viviente. Pero en esta primera sección, vamos a conocer a un grupo de personas que, aunque tenían una herencia prestigiosa, habían sido llamados a servir al Dios Altísimo y venían de un linaje sacerdotal de la casa de Aarón, Jacohen Hagadol, el linaje de un sumo sacerdote. No conocían la verdad de manera personal. Ellos habían oído sobre la verdad, pero no la conocían como era debido. Habiendo dicho esto, tomen su Biblia y vengan conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Empezamos este capítulo la semana pasada y vamos a continuar, Dios mediante, hasta terminarlo en nuestro estudio de esta noche. El libro de los Hechos, capítulo 19, empezaremos con el verso 13. Leemos... Y habían ciertas personas que ponían su mano sobre... Esta frase es un modismo griego que significa realizar algo. ¿Y quiénes eran esas ciertas personas? Pues eran judíos exorcistas 
ambulantes. Ahora bien, este es un tema interesante. Eran individuos de origen judío, y eso nos dice algo. Cuando vemos, por ejemplo, las escrituras de los sabios de hace dos mil años, encontramos muchos ejemplos de influencia demoníaca, espíritus impuros, personas poseídas, y vemos que, de hecho, estaba ocurriendo una guerra entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Y tenemos a estos individuos que participaban en eso, pero hubo un cambio. Empezaron a escuchar y empezaron a ver que había poder en el nombre del Mesías. Ahora, aparentemente, ellos no conocieron a Yeshua en persona. Ellos solo estaban utilizando, invocando ese nombre. Y eso es lo que tenemos aquí. No habían sido redimidos personalmente. No conocían la verdad. ¿Y qué sucede? Bueno, mira de nuevo. Estaban estos individuos, verso 13, que realizaban algo. Y se trataba de judíos exorcistas ambulantes que estaban invocando sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Yeshua, diciendo, ahora, de nuevo, hay algo importante. No solo Yeshua, no solo como Mesías, sino como Señor Mesías Yeshua. Entonces estaban invocando el nombre del Señor Yeshua, diciendo, y tenemos una palabra que también apareció antes para exorcista. Es decir, quienes realizan la acción, los exorcizamos en el nombre de Yeshua, del que Pablo predica. Noten que ellos no conocían a Yeshua personalmente, solo lo conocían como ese del cual Pablo predica. Y cuando no tenemos esa relación personal, aunque conozcamos el nombre, aunque tengamos cierto conocimiento de las verdades espirituales, si ese nombre, Yeshua, no es personal para nosotros y no tenemos esa relación de nuevo pacto con Él, todo ese conocimiento espiritual, todo ese testimonio que ellos han visto o escuchado, no podrá traer buenos frutos ni el resultado deseado. Aquí hablan de que invocan ese nombre del Señor Yeshua para exorcizar a esas personas en el nombre de Yeshua, del cual Pablo predica. Ahora miren lo que pasa en el verso 14. Estas personas eran hijos de Ezeba, quien era un sumo sacerdote judío. Y eran siete en total los que hacían esto. Y noten lo que pasa en el versículo 15. El espíritu maligno, en respuesta, les dijo, A Yeshua lo conozco, y sé quién es Pablo. Pero, ¿quiénes son ustedes? Esta es la clave. Ellos pronunciaron el nombre correcto, pero querían hacerlo por ellos mismos creyendo que, con solo decir el nombre, lograrían el resultado. Reitero, ese nombre es poderoso, pero solo en alguien que conozca ese nombre, alguien que tenga esa relación de nuevo pacto, que esté además lleno 
del Espíritu Santo. Si recordamos el estudio de la semana pasada, ¿dónde pusimos el énfasis? No basta con conocer a un Mesías. Y esta semana no basta con saber quién es el Mesías, sino que hay que recibirlo a él y a su espíritu dentro de uno. Y estos individuos no habían hecho eso. Era solo un testimonio que ellos habían escuchado, pero no lo habían tomado como algo personal en sus vidas. Y estos eran los siete hijos de Seba. Y encontramos que venían de ese linaje sacerdotal, porque parece que su padre era sumo sacerdote, un sumo sacerdote judío. Verso 15. El espíritu maligno en respuesta les dijo, a Yeshua lo conozco, y sé quién es Pablo. Se usan palabras diferentes, y esto demuestra que hay diferencia entre estos dos individuos. Pablo era un sheliach, él era un embajador o un apóstol del Mesías. Había una enorme diferencia entre estos dos individuos, Yeshua y Pablo. ¿Y cuál es el resultado? Como ellos no tenían al Mesías en sus vidas, él era solo una palabra, un nombre, una identidad con la que no tenían conexión personalmente. Fíjense lo que pasa. Verso 16. Y el hombre, en quien estaba el espíritu maligno, saltó sobre ellos e hizo algo se enseñoreó de ellos pudo más que ellos y miren el resultado de tal manera que huyeron como desnudos y qué significa desnudos hablamos de vergüenza en las escrituras vemos que la desnudez y la vergüenza van de la mano porque usaron el nombre pero sin conocerlo personalmente sin tener esa relación de pacto con él Por el solo hecho de mencionar su nombre, no se produjo ningún cambio. Lo que sucedió es que huyeron, desnudos y habiendo sido heridos. Y al decir habiendo sido heridos, esto está en voz pasiva y en gerundio. ¿Qué quiere decir? Que fueron heridos a manos de otro, de ese espíritu impuro, ese espíritu maligno. Y esa conjugación significa que ocurrió en el pasado y seguía presente en el momento y que iba a haber un sufrimiento futuro a causa de la golpiza que recibieron. Y el mensaje es este, que el enemigo no solo trabaja por una temporada, él quiere continuar. Se pone el énfasis en la gramática griega en cómo ese espíritu iba a causarles un sufrimiento futuro no solo en el momento presente sino que iba a seguir y el mensaje que muy claramente nos quiere transmitir el texto es que sencillamente cuando somos víctimas del enemigo eso tiene consecuencias a largo plazo y de gran alcance no solo ahora sino también en el futuro bueno sigamos avanzando lean conmigo la segunda mitad del versículo 16 luego que pasa ellos huyen de aquella casa estos individuos huyeron de esta casa y en lugar de salir victoriosos se fueron heridos avergonzados y totalmente derrotados verso 17 y sucedió que 
esto llegó a oídos de todos los judíos y los griegos los que habitaban en éfeso ahora tenemos que recordar que el lugar la ubicación en donde ocurren estos eventos que leemos es éfeso y éfeso es una ciudad pagana hay mucha idolatría y falsa adoración allí y una de las cosas que vemos en este espíritu impuro y luego se nos dice es que esto sucede en éfeso y aprendemos que ese es un lugar donde se hace adoración de forma indebida y la conclusión que debemos sacar de eso es bastante obvia y es que la adoración indebida es una invitación a la influencia demoníaca en nuestras vidas a encontrar espíritus impuros y así como el espíritu santo trae orden a nuestras vidas un orden que hace que estemos donde dios quiere que estemos y seamos provistos de lo que necesitamos para hacer lo que él nos ha llamado a hacer de la misma forma los espíritus impuros nos llevarán a donde no debemos estar para hacer lo que no debemos hacer y al final sufriremos pérdidas no encontraremos éxito y provisión sino fracaso y vacío y ese es un mensaje que debemos compartir con la gente que solo hay dos cosas que podemos esperar si caminamos en obediencia vemos la voluntad de dios manifestarse en nuestras vidas y recibimos la provisión divina para llevar a cabo su voluntad y hacemos eso para la gloria de dios y nos regocijamos en su victoria a través de nosotros es una opción la segunda opción es todo lo contrario fallarle a él y terminar vacíos por dentro no habrá alegría no habrá gozo sino que habrá un sentimiento de desesperación vacío y vergüenza y ese tipo de conducta nos hiere y esa herida como dijimos perdura en el tiempo y todo se reduce a esa simple elección queremos su provisión queremos vivir de acuerdo con sus propósitos queremos conocer esa alegría o estamos abriéndole paso e invitando la influencia del enemigo en nuestras vidas y cuál es el nombre de ese enemigo hasatán el adversario así que si quieren adversidad en sus vidas una que los derrota que los cambia sigan su propio camino porque satanás sabe que cuando él logra que ustedes rechacen a dios por hacer las cosas como ustedes quieren él los pone justo donde él quiere hace poco leí sobre un individuo que creo que es famoso y él hablaba del hecho de que se enorgullece de ser ateo y de no haber sido engañado por la falsedad de la religión y dijo que sin embargo si hubiera un dios él estaría gratamente sorprendido ahora imaginen eso qué argumento tan tonto dice que no cree en dios que la biblia está llena de tonterías y que no vive de acuerdo con las enseñanzas de las escrituras pero si fueran ciertas él estaría gratamente sorprendido 
ciertamente se sorprenderá, pero ¿por qué él piensa que al rechazar y vivir una vida en desobediencia a Dios, y luego si hubiera un Dios, estaría gratamente sorprendido? Miren, esta persona fue engañada por el enemigo. Alguien que cree que de haber un Dios no será juzgado, que no hay consecuencias, que Dios siempre premia y es amoroso y todo eso, eso nos aleja del Dios de la Biblia, de un Dios que ama la verdad, que exige santidad, un Dios que no es objeto de burla. En este pasaje de la Escritura, estos individuos se fueron de aquel lugar avergonzados, derrotados y golpeados por ese espíritu impuro. Y los llamaban exorcistas, pero ¿qué sucedió? Que fueron derrotados. Al continuar leyendo, vemos algo. Vemos que esta historia se hizo muy conocida en la zona. ¿Qué zona era esa? Los que habitaban en Éfeso. Y debido a esto, sigan leyendo el final del verso 17. El temor se apoderó de todos ellos y se exaltó el nombre del Señor Yeshua. Ahora bien, esta es la segunda vez en este pasaje que mencionan a Yeshua con ese rango de señorío. Y eso es importante, porque estos individuos, los siete hijos, venían de un linaje sacerdotal y eran conocedores del judaísmo de la época. Pero observen algo. Como solo conocían a Yeshua por el nombre y no entendían el llamado a regir sus vidas por él, al carecer de eso, carecieron de poder y de autoridad. Y cuando rechazamos o ignoramos el señorío de Yeshua en nuestras vidas, estaremos mal preparados e indefensos para la guerra espiritual, para poder alcanzar sus propósitos y vencer al enemigo. Así que, en este lugar, el nombre del Señor Yeshua estaba siendo exaltado. Versículo 18. Y muchos de los que ahora creían comenzaron a confesar y a proclamar también estos hechos que pasaron. Lo que vemos aquí es que el nombre del Mesías está siendo exaltado, y los que ahora creen no se quedan callados sobre estos milagros y señales que ocurren alrededor de ellos, sino que hablan de eso. ¿Y en qué resultará esto? En confrontación. Lo que nos dice la Escritura, esto que se nos presenta al principio del versículo 13, habla de conflictos. Podemos esperar conflictos cuando la palabra de Dios sale adelante, cuando esos individuos proclaman las grandes hazañas del Mesías. Ellos proclamaban estos hechos, vamos ahora al verso 19, y muchos de los que practicaban artes de magia como podía llamársele hacer cosas relacionadas con el ocultismo lo sobrenatural pero que no proviene de dios cuando oyeron estas cosas 
trajeron sus libros libros de falsedad libros de sus hechizos mágicos dice entonces que trajeron sus libros y los quemaron delante de todos ahora imaginen ese testimonio de esos individuos que salieron públicamente y sacaron sus libros y fíjense lo que dice sobre estos libros los quemaron delante de todos y se calculó que el precio de aquellos libros alcanzaba 50 mil monedas de plata esa cantidad allí expresada son decenas de miles y toda esa suma de dinero con lo que le pasó a esos libros fue quemada en un día esos libros eran valiosos desde el punto de vista terrenal es decir que eran costosos pero cuando ellos vieron el poder verdadero cuando vieron la santidad cuando vieron los efectos de la fe verdadera en el señorío del mesías se apresuraron a sacar todos esos libros caros costosos que requerían muchas horas de trabajo para poder comprarlos y en un instante los quemaron todos y ahora veamos el versículo siguiente versículo 20 así de manera poderosa la palabra del señor crecía y se hacía fuerte es decir prevalecía así que vemos algo vemos el testimonio de aquellos que creían ven la diferencia abrimos el pasaje con un grupo de personas que escuchó un testimonio pero que no lo habían aceptado no eran creyentes y qué pasó no tuvieron poder sino vergüenza derrota heridas pero los que daban testimonio de las grandes hazañas que hizo el mesías a través de los apóstoles esos individuos eran transformados y eso que antes tenía mucho valor fue consumido por el fuego noten algo ellos no vendieron esos libros no pensaron en vendérselos a otro y donar ese dinero no ellos reconocieron que eran malignos que contenían falsedad y que eran peligrosos espiritualmente y lo que es peligroso espiritualmente puede traer también peligros y dificultades físicas y hacerles daño a las personas y por eso los quemaron los autores rabínicos nos dicen que cuando se hace referencia al fuego en las escrituras generalmente tiene que ver con juicio o condenación y esos libros al ser llevados al fuego a la condenación el mensaje es claro los que se guíen por el contenido de esos libros se encontrarán con el mismo tipo de condenación seguimos con el verso 21 acabadas estas cosas es decir cuando aquello terminó pablo estaba allí y vio aquello y leemos que dice pablo se propuso en espíritu esto se traduce en un compromiso en una determinación y leemos en el versículo 21 pablo se propuso en su espíritu pasar por macedonia y acaya para llegar a jerusalén aquí hay un mensaje subyacente 
Cuando vemos a Jerusalén en este pasaje, ¿qué se nos viene a la mente? Es el lugar de adoración. Y lo que se enseña en las Escrituras es esto. Cuando vemos al enemigo, cuando vemos esas cosas que vienen de él y son parte de nuestra vida, es decir, cosas que pertenecen al enemigo, eso que es contrario al propósito, la palabra y la verdad de Dios, todo eso llega a su fin. Cuando destruimos esas cosas, cuando son consumidas, eso nos prepara para qué? Para llevarnos a la adoración. Es por esto que las escrituras están estructuradas así. Pablo, como resultado de esto, al ser testigo de esto, se propone en su corazón, como dice aquí, se propuso en su espíritu pasar por Macedonia y Acaya para llegar a Jerusalén. Diciendo, después de estar allá, me será necesario también, está hablando en primera persona, me será necesario también visitar Roma. Ahora bien, la palabra necesario es importante, y lo digo con frecuencia. Es una palabra griega que se refiere a eso que es necesario, la palabra dei. Es algo imperativo para que la voluntad de Dios pueda ser experimentada. Pablo no hace esto porque así lo desea, porque él de pronto cree que es una buena idea. No, Pablo lo hace porque es un requisito, es una necesidad para él ir o mirar qué está pasando allá. Y el mensaje es simple. Roma también es una ciudad entregada a la idolatría. Así que lo que ha pasado aquí en Éfeso es una preparación para Roma, que es un lugar donde hay mucha más idolatría y ocultismo. Sigamos con el versículo 22. Y envió a Macedonia a dos de los que ministraban con él. Algunos dirían que le ministraban a él por el dativo, pero en este caso es mejor traducirlo y entenderlo como dos individuos que ministraban con él. ¿Y quiénes eran? Timoteo y Erasto. Pero Pablo dice aquí que él pasó un tiempo en Asia. Ellos iban a seguir a aquel sitio, pero Pablo iba a quedarse ahí en Asia. Vayamos ahora al versículo 23. Y sucedió que en ese momento, ¿qué momento? Tenemos que regresar y ver el contexto. Aunque tenemos una interrupción, y siempre que hay una interrupción en las Escrituras es con un propósito. Recuerden que Pablo va hacia Jerusalén para adorar. Pero luego de la adoración, él va a seguir con su ministerio en su visita a Roma. Por tanto, el ministerio es lo que necesitamos hacer, y la adoración es lo que nos prepara para eso. Miremos de nuevo el verso 23. Y sucedió que en ese momento, ¿qué momento? Recordemos esos libros que fueron destruidos, ese contratiempo que tuvo el enemigo. Y sucedió que 
en ese momento hubo un alboroto considerable referente a qué referente al camino este término el camino tiene que ver con el camino de la verdad tiene que ver con el mesías mismo recuerdan que él dijo que él es el camino la verdad y la vida a todo esto se hace referencia aquí hubo una gran interrupción una conmoción un alboroto debido al camino los que caminaban en la verdad se encontraron con que a la gente de éfeso a la mayoría de ellos no les gustó eso ellos no querían que ese camino ese camino de vida ese camino de verdad no querían que eso entrara a la ciudad y tenían un líder vamos ahora al versículo 24 un individuo llamado demetrio quien era platero ahora bien un platero puede fabricar muchos artículos de plata pero una de ellas era muy lucrativa ya lo veremos y tenía que ver con la idolatría no sólo el adorar ídolos sino ese que fabrica los ídolos que serán objeto de adoración y ese es demetrio cuando la gente estaba apartándose de la falsedad y aceptando a un dios que era invisible a él no le agradó eso porque volvamos al versículo 24 un individuo llamado demetrio quien era platero y hacía templecillos de puede que sus biblias digan de diana pero la mía dice de artemisa artemisa es el nombre griego de esta misma diosa que en latín se llama diana y no sé por qué hay una preferencia por el nombre en latín sobre el griego pero como sea que aparezca en sus biblias sea diana o como sale aquí artemisa estamos hablando de la misma entidad pagana la misma deidad falsa entonces demetrio hacía esos templecillos de plata para venderlos y lo hacía para esa falsa religión de diana y vean lo que dice ella daba a los artífices o artesanos dice aquí literalmente que ella diana daba a los artífices ganancias muy considerables eso es importante la frase ganancias muy considerables no una pequeña ganancia esa frase utiliza la misma palabra que vimos antes en el versículo 23 para describir aquella conmoción aquel alboroto como algo considerable algo no pequeño con respecto al camino y aprendemos que esa frase por el hecho de repetirse por estar duplicada aquí está así para enseñarnos algo la verdadera queja contra el camino contra la verdad del mesías lo que pablo le estaba revelando a la gente lo que otros apóstoles estaban compartiendo el verdadero problema no tenía nada que ver con un objetivo espiritual sino con un objetivo 
financiero. No discutían sobre si eso era verdad o no. Solo pensaban en una cosa. ¿Y qué cosa era esa? Dejemos que las Escrituras nos den la respuesta. En el versículo 25 dice, Él, refiriéndose a Demetrio, reunió a los artesanos, a los que trabajaban en ese mismo oficio, sus colegas, y les dijo lo siguiente, Compañeros, ustedes saben que de este negocio se obtiene ganancia, nuestra riqueza. Deben entender esto como un asunto financiero, no espiritual. Ustedes ganan ingresos, ¿no es así? Gracias a Artemisa o Diana. Y por las cosas que hacemos, obtenemos una gran riqueza. Y este Pablo... Y aquellos que hablan como Él y enseñan las mismas cosas, nos van a arruinar nuestro negocio. Vamos a tener tremendas pérdidas financieras. Vean que esto nos enseña el fundamento de la idolatría, que no es más que servirse a uno mismo. Tiene un atractivo financiero, no un atractivo espiritual. Se basa en la autogratificación, es decir, en el pecado y no en la glorificación del Dios único y verdadero. Verso 26. Leemos, Y ustedes perciben y entienden que no solamente entre los Efesios, sino entre casi toda Asia, este Pablo está persuadiendo y cambiando a mucha gente, literalmente, a una gran multitud, diciendo que estos no son dioses. ¿Qué no son dioses? Los que se hacen con las manos. Aquí queda claro por la terminología que se está tejiendo un conflicto. Un conflicto con los que adoran las cosas hechas con las manos. Y aquí hay una conexión, pues eso que se hace con las manos... ¿Empieza dónde? En la mente. Y es una manifestación de qué? Del pensamiento humano. Eso es la idolatría. No es más que pensamiento humano. Los deseos del ser humano. La búsqueda de lograr esas cosas que la persona quiere lograr. En realidad, solo existen dos alternativas. Dos religiones. Dos caminos espirituales. Uno se centra en el propio ser, y el otro es la rendición al Dios viviente. Uno se centra en la gloria de Dios, y el otro en buscar la propia gloria. Y Demetrio aboga por su propia gloria, por cuidar de sí mismo, por tomar decisiones con base en un interés financiero, y no en verdades espirituales. Vamos al versículo 27. Aquí leemos, Y esto no solo pone en peligro nuestro negocio, sino que también traerá humillación. Él dice que no solo es una pérdida financiera, sino que traerá humillación. ¿A dónde? A nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque Éfeso, como veremos, era el centro de este tipo de adoración en esa época. 
era muy influyente en la región en cuestiones de idolatría. Si alguien quería aprender sobre idolatría, ese sería el lugar ideal. Era un lugar para aprender, no de la verdad, sino de ocultismo y los caminos de la oscuridad. Dice aquí, esto nos traerá humillación, pero también sabemos esto, dice él, Artemisa, esa grandiosa, y este templo serán vistos como insignificantes y quedará también destruida. ¿Qué cosa? La grandeza de ella. Él está diciendo lo siguiente. Si no hacemos algo para detener esto, ocurrirá la destrucción de esa falsa diosa, su templo y su grandeza ante los ojos de la gente. ¿Y qué le preocupa a él? Todo esto atrae gente a la ciudad de Éfeso. Y la gente que viene no lo hace con las manos vacías. Tienen que traer recursos financieros. Cuando van al templo de esa falsa diosa, se alojan en algún lado, compran comida, necesitan provisiones para el viaje. Y como todo el que viaja, compran cosas. Y toda esa falsa adoración había demostrado ser una ganancia financiera. Y cuidado con esto. No era una bendición financiera, sino una ganancia financiera. Si eres sabio, observarás tu vida de forma muy distinta. No dirás simplemente, ¿cuánto dinero tengo? Puede que tengas grandes riquezas financieras, pero ¿tienes bendiciones financieras? ¿Tienes eso que Dios ha provisto para bendecirte y que tú puedas ser instrumento para bendecir a otros? ¿O solo tienes riqueza? Aquí ellos no se preocupaban de las bendiciones, solo se preocupaban por su riqueza. Y ese es el problema. Dijeron que eso iba a destruir la grandeza de Diana. O, como aparece aquí, en mi Biblia, Artemisa. Vamos ahora a la segunda parte del versículo 27. Quien recibe adoración en toda Asia y el mundo. Este tipo de adoración era muy popular, no solo entre los habitantes de Asia, sino entre personas del mundo entero. Y ellos tenían una especie de monopolio con esto allí, en Asia, y no querían perderlo. Versículo 28. Al oír estas cosas, se llenaron de ira, y entre gritos dijeron, Grande es Artemisa, refiriéndose a Diana. Grande es Artemisa de los Efesios. Noten que no solo dicen que ella es grande, sino que es de los Efesios. Quieren ubicarla allí, ¿para qué? Para poder sacarle provecho. Querían que la gente creyera que ella era una grandiosa a la que debes rendirle tributo, que debes apoyarla, adorarla, llevarle tus ofrendas. ¿Por qué? Porque todo eso se hacía en Éfeso, y era bueno para los Efesios. Ellos no estaban alabando a esa falsa deidad por su grandeza, 
sino por los beneficios que traía a sus vidas. Debemos cuidar que nuestra relación con el Dios viviente no se base en lo que Él pueda hacer por nosotros, sino en los cambios que Él hace en nuestra vida para que seamos más agradables ante sus ojos, para que reflejemos su carácter, para que nos comportemos según aquello que Él nos revela y nos manifiesta sobre lo que es bueno, correcto y agradable para Él. Bueno, ellos no pensaban en nada de eso. Veamos nuevamente el versículo 28. Al oír estas cosas, se llenaron de ira y entre gritos dijeron, Grande es Artemisa de los Efesios. Versículo 29. Y toda la ciudad se llenó de confusión y unánimes se arrojaron al teatro y arrastraron al teatro a dos personas uno es gallo y el otro es aristarco ¿Por qué es importante esto ya lo veremos llevan a estas dos personas allá y ellos eran aparentemente compañeros de pablo ellos eran según leemos aquí macedonios y dice además que eran compañeros de viaje de pablo es decir que iban a varios lugares y se supone que transmitían el mismo mensaje revelaban la misma verdad sobre el único dios ahora bien cada vez que pensamos en un único dios que nos viene a la mente el judaísmo es decir el pueblo judío y cuando pensamos en idolatría y politeísmo es decir múltiples dioses pensamos en las naciones y vemos cómo esto se ha dispuesto de esta manera una de las razones por las que hay muchos dioses o politeísmo es que las personas tienen muchos tipos de deseos y para todo eso distintos dioses se especializaban en distintas cosas claro que todo eso es falso pero el detalle es este hoy puede que este dios me concedió esto mañana necesitaré de aquel dios el mes que viene necesitaré otra cosa y hay que recurrir a otro dios pues todos se especializan en algo por lo que debes agregarlos a tu colección y eso implica pagar por esto y hacer aquello nuestro dios no necesita nada de nosotros que hace él él nos lleva a la verdad él nos moldea conforme a su semejanza en el comportamiento y nos faculta para sus propósitos y la manifestación de su gloria a estos otros dioses la gente los considera grandiosos porque esos dioses les sirven a ellos no ellos a los dioses realmente y por tanto se ha creado un conflicto entre el único dios con su mensaje y los falsos dioses que generan derrotas espirituales así que la ciudad se llenó de confusión y luego que pasa arrastran a este hombre gallo y también a aristarco macedonios compañeros de viaje de pablo vamos al verso 30 y pablo literalmente pero pablo 
contrario a lo que ellos querían hacer. Quería entrar al teatro. Pero los discípulos no lo dejaron. Y la razón de eso es simple. Pablo sería el blanco aquí. No solo como alguien que transmite este mensaje, sino porque lo veían a él como alguien íntimamente relacionado con Yeshua, por ser el portador principal de su mensaje. Por eso, los discípulos no querían que él entrara, ya que temían por su propia seguridad. Leámoslo de nuevo. Pablo quería entrar, pero los discípulos no lo dejaron. Verso 31. Y algunas de las autoridades del lugar, que eran amigos de él, le mandaron a decir que aceptara el consejo. Es decir, que aceptara el consejo de los discípulos, según quienes él no debía presentarse en el teatro. ¿Y qué estaba pasando en ese teatro? Es muy importante. Hemos visto dos veces que lo que sucede aquí, con la palabra que utilizaron para definirlo, es una confusión. No se trata de verdad ni de orden, sino de confusión. Y eso es lo que al final trae la idolatría a nuestra vida. Porque lo que trae orden es la revelación divina. Y lo que crea confusión son mis pensamientos, mis deseos. Porque no voy a tener éxito. Porque al final, eso que trato de lograr, ese sentimiento que quiero, esa aspiración que tengo, esa persona que quiero ser, nunca llegará a realizarse. Y si es que llegamos a cumplir esos objetivos, ¿saben qué? No nos traerán gozo. Así que pasaremos a otra, y luego a otra, y a otra, porque solo hay gozo en el servicio al Dios viviente. En la fe en el Mesías Yeshua. El poder que trae cambios en otros y en nosotros mismos, por el cual conocemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sigamos la lectura con el versículo 32. Y este versículo dice, algunos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Porque, dice aquí, que había confusión en la asamblea. Ahora bien, la palabra que se usa para asamblea es la misma que eclesia, de donde viene la palabra iglesia, y simplemente tiene que ver con aquellos que han sido llamados afuera. Y este es el asunto. Ellos oyeron el mensaje de Demetrio con el que alertaba que algo iba a destruir el monopolio financiero que ellos tenían con el ocultismo, allí, en Éfeso, en esa región. ¿Y qué hicieron? Debido a ese mensaje, ellos acudieron, y por eso se usa esa palabra que designa a aquellos que han sido convocados afuera, eclesia. Y se usa la misma palabra para iglesia. No se traduce así en la mayoría de las Biblias. Normalmente aparece asamblea. Pero lo que vemos es que hay dos centros de asamblea. Una que refleja el mensaje de redención, que te restaura para los propósitos de Dios. Y la otra refleja el mensaje del engaño. La primera transmite la verdad y trae restauración. 
la segunda es falsedad y trae confusión y aquí notamos que ni siquiera proclaman el mismo mensaje volvamos al versículo 32 algunos gritaban una cosa y otros gritaban otra y había confusión y la segunda parte del versículo 32 dice y la mayoría no sabía esos que acudieron en su mayoría esa es la palabra hoy play us la mayoría no sabía para qué se habían reunido allí es decir no sabían cuál era la razón en específico por la que habían acudido allí no lo sabían y aquí hay un mensaje muy subliminal ellos actuaban de cierta manera pero no sabían la razón no tenían un buen motivo una justificación una causa que hacían solo seguían a las masas y la frase la mayoría no sabía en griego está en tiempo plus cuan perfecto que refleja lejanía es como decir que ellos estaban siguiendo a las masas y estaban muy muy lejos de tener un propósito en su vida que ellos entendieran o apoyaran ellos simplemente seguían lo que otros estaban haciendo ahora vemos el versículo 33 y la multitud hizo algo sacaron a un hombre llamado alejandro y lo empujaron hacia adelante ¿Por qué? porque él era judío ¿Por qué ese hombre alejandro está allí ¿Por qué lo empujaron hacia adelante? Porque era judío. Y esto es lo que quiero explicarles. Aquí puede verse que existe un conflicto entre las costumbres del mundo y la revelación que Dios le dio al pueblo judío. Lo que se está mencionando aquí como mensaje para nosotros es lo siguiente. El politeísmo va con las naciones y el monoteísmo un solo dios que no habita en lugares hechos con las manos es por esto que al ver la torá esos que hicieron el trabajo lo hicieron porque fueron movidos por el espíritu había un espíritu diferente en ellos lo cual demuestra que en realidad aunque la shekinah hahashem habitaba en el lugar santísimo sabemos que dios es omnipresente que está en todas partes y el que hubieran destruido el templo no tuvo ningún efecto en dios por tanto no debe considerarse que nuestro dios habita en estructuras hechas por las manos regresemos al texto sacaron a este hombre lo empujaron hacia adelante en el centro porque él era judío él representaba al único dios final del verso 33 que hicieron dice aquí que alejandro pidió silencio con la mano y quería hablar para presentar su defensa ante el público la palabra que usan aquí se refiere a los miembros del público a las personas allí presentes pero una vez que supieron y esto es importante verso 34 una vez que se dieron cuenta de que él era judío que hicieron 
supieron que Él hablaría de un único Dios. ¿Y qué pasó? Todos se pusieron a gritar al unísono durante casi dos horas, clamando, «Grande es Artemisa de los Efesios». Fíjense en que siempre dicen de los Efesios. Querían asociar esa deidad pagana con ellos para poder obtener ganancias. Noten que ellos gritaron, ¿por cuánto tiempo? Dos horas. Y lo que se evidencia aquí son dos opiniones distintas, dos pensamientos distintos, dos revelaciones distintas. Una que es la revelación verdadera procedente de Dios, de los cielos, y la otra es una revelación falsa que viene de las profundidades del infierno. Y el pueblo judío, por ser quienes recibieron el mensaje de Dios, representaban, por eso es que Alejandro es empujado hacia la multitud, y fíjense que él tenía algo que decir, pero ellos no quisieron escucharlo, no quisieron la revelación. Vamos ahora al verso 35. Había un escribano. Este escribano sería como el secretario del consejo municipal, que registraba las cosas y que trabajaba, según la opinión de muchos eruditos, y hace poco lo leí, a nombre del imperio romano. Su trabajo era dejar registros escritos, y recibía un salario que procedía del imperio romano. Su principal función era velar por dos cosas. Probablemente llevaba el registro de quienes habían pagado los impuestos. Y lo segundo, que era importante para el imperio romano, es que no hubiera motines. ¿Y qué tenían ahora? Allí en el teatro, en el lugar de la asamblea, había un motín, un alboroto. Y eso lo preocupaba. Por eso él toma la palabra. Verso 35. El escribano de la ciudad apaciguó a la multitud y dijo, «Hombres de Éfeso, o ciudadanos efesios, ¿hay algún hombre que no sepa que Éfeso, la ciudad de los efesios, es guardiana, en el sentido de cuidar el templo, de la gran diosa, dice aquí, Artemisa, y de quién más, Diopetos. Diopetos viene de una palabra que significa caer a tierra. Y la razón por la que Éfeso era destacada como centro de adoración pagana es muy simple. Aparentemente, algo cayó del cielo, quizás un meteorito o lo que fuera. Y era muy singular. ¿Y qué hicieron ellos? Cegados por su propio orgullo, pensaron que eso era un mensaje de los dioses. Y usaron ese meteorito, o lo que fuera que cayó del cielo, como base, como prueba de que ese lugar era sagrado y único. Y les dice, hombres de Éfeso, sabemos que esta ciudad es un centro de adoración de esa diosa griega, y eso es indiscutible. Vamos ahora a la segunda parte del verso 36. Por tanto, 
es necesario que ustedes se apacigüen, que detengan esta conmoción y que no hagan nada en forma precipitada. A él únicamente le preocupa su posición, pero también es cierto que Dios puede usar lo que sea. Dios va a usar a este hombre y los deseos que tiene el imperio romano de que todo se haga ordenadamente, que no hayan insurrecciones, que la gente no actúe por sus propios deseos, sino que haya un mecanismo para resolver los problemas. Y al ser este hombre un funcionario romano, sea o no romano de nacimiento, hablamos de que un funcionario romano estaba ubicado allí. Así que apaciguó a la multitud y les dijo que no hicieran nada en forma precipitada. Verso 37. A este que han traído, él no es, y usan la palabra que se relaciona con templo y cometer sacrilegio, o algo contrario al propósito del templo. Este hombre no es un sacrílego, ni ha blasfemado contra la diosa de ustedes. Verso 38. Si Demetrio y los que están con él, los artesanos, tienen algo que decir, si tienen alguna acusación, dijo él, el tribunal está abierto, el tribunal está trabajando, y también hay procónsules, gente que trabaja ahí. Y luego dice, acúsense los unos a los otros en ese lugar. Y si buscan alguna otra cosa, dijo él, diríjanse a una asamblea legítima donde pueda resolverse el problema. Él está trayendo orden. Él trae una idea que viene de Roma, y es que no quieren que las cosas se hagan de manera desordenada. Y Dios pudo usar eso para poner a salvo a estas personas. Vamos ahora al versículo 40. Porque, dice, hay peligro de que seamos acusados de insurrección el día de hoy, y no tenemos ningún motivo que dar ni cómo refutar la acusación por este alboroto. Porque, si seguimos así, las cosas se saldrán de control, y parecerá que nos estamos rebelando contra el imperio romano, y ellos vendrán y traerán sufrimiento para nosotros. Vamos ahora al versículo 41, el último versículo por el día de hoy. Y una vez dicho esto, ¿qué pasó? Hizo que la multitud se fuera. Dice aquí, despidió a la asamblea. Lo que vemos aquí es que Dios puede usar una gran variedad de medios para defender a los que lo sirven, para poner a salvo a sus apóstoles. ¿Qué aprendemos de esto? Hay un conflicto, y seguirá habiendo conflicto, pero ese conflicto se resolverá. ¿Dónde? En la casa del juicio. No me refiero al tribunal del que habló aquel hombre, sino a cuando Dios finalmente instaure su trono 
en este mundo cuando dios establezca su reino él va a destruir todo lo que es contrario a sus planes a sus propósitos todo lo que va en contra de su gloria todo esto nos transmite una verdad muy importante que existe el conflicto espiritual existe una guerra para la que debemos estar preparados y sólo cuando pongamos nuestros objetivos en las cosas de dios y estemos enfocados en el reino sólo entonces seremos provistos de la fortaleza las palabras el llamado la habilidad y la mentalidad para poder vencer al enemigo hay demonios hay espíritus impuros y sólo la palabra de dios al someternos a su señorío sólo entonces tendremos autoridad y poder con esa palabra y el nombre del mesías para lograr la derrota del enemigo y la victoria para el pueblo de dios con esto cerramos nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo el capítulo 20 Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.